0: както всяка вечер през делниците през седмиците в този час започва късното шоу, което ще продължи до 23 днес специален гост на предаването ще бъде господин Димитър Димитров който вече е в студиото той ще ни разкаже за новия подкаст дългата разходка посветена разбира се на столицата на любимия ни град, София. Ще ни разкаже също така за книгата си по пътя към върха, историята на Христо Проданов. Ще си говорим за какво ли още не е. Той е завършил в Лондон. Останете с нас. А след 22 ще ви разкажем историята на Станислав Киртиков, актьорът, който ще стане пилот на пътнически самолет. Радио София Късното шоу с Даниел Ненчев Късното шоу започна с изпълнение на Лени Кравец и на Coldplay Продължаваме го с разговор на гостиния Димитър Димитров
1: Добър вечер Здравейте, добър вечер на вас и на вашите слушатели, благодаря за поканата
0: Димитър Димитров е магистър по международни отношения в Лондонското училище за економика и политически науки завършил е също политология в Кингстън, но поведа да го поканим е новият му, чисто нов подкаст който се казва Дългата разходка разбира се подкаст на програмата посветен на столицата на София подкаст, който сега ще ни представи Димитър неговите цели ни ще пуснем откази от него също така ще ви разкажем за книгата му по пътя към върха това е историята на Христо Проданов защото тази история е важна и какво е ценното в нея, защо трябва да бъде събрана в книга. Ще си поговорим по-късно, но преди всичко, как започна твоят ден? Въщност, как премина понеделник а, ми... за Димитър Димитров?
1: Моят понеделник започна доста рано при Зори, с визита в 18-та поликлиника преглед на очите. Да, тъй като а, има нужда от време на време да носи очилат, всеки товари своето зрение в тези времена, в които дигиталната ера нарядко изисква да прекарваме прекалено много време пред <с <đấy> <с компютърни или мобилни устройства.
0: Почти цялото време, да?
1: Да, съответно, сега отново, след, може би, три годишна пауза, ще направя тази важна за моето здраве крачка, а именно да нося очила поне в офисна и работна среда. Полезно нещо, за очите, разбира
0: се, какво ти се случи през понеделнишкият ден. Какво правихте в програмата? Въобще се занимават и днес?
1: Най-важното нещо, което днес сполетя програмата е излизането на втория епизод на нашия подкаст Дългата разходка, който сме да твърдя, че създадохме заедно с един изключително силен екип. В това, че влизат идейните родители на подкаста, именно Цвети Кулинска, Тео Чепилов и Хели Велинова. Както разбира се и нашият. Бих го нарекал музикален редактор Ража от Dead Man's Head, която специално подбра музикалните откази, служещи като паузи в рамките на този подкаст. Трябва да отдам дължимото и на Иоанна Петрова, която е автор на визията ни, но като цяло, действително, силен екип и с Анастасия Столев, с която разработихме маршрута. Попитахте ме за целите на дългата разходка. Всъщност, нашият подкаст е създаден за да разкрива скритите съкровища на София. Малките кътчета, които а, за цеки ъгъл биха могли да ни изненадат. Дори в най-тежките атмосферни условия, бих казал, дори в по-неприветливата зима. Защото София е нашето най-голямо богатство. Като а, хора, които обитават тази градска среда, като хора, които я съставляват, ние трябва да си даваме истинска сметка за първо място, богатата история на нашето селище за изключителното културно, арх... историческо и архитектурно наследство, което за съжаление не винаги съумяваме да опазим достатъчно добре, а също така и за прекрасните местенца, най-вече малки бизнеси, които заслужават подкрепата на нас, хората, които оценяват новооткрития, особено когато са свързани с културно обогатяване, каквато всъщност е основната цяло на програмата, като медия с вече над 20 годишна история, която проследява, разбира се, културния живот на София в направленията театър, музика, кино, литература и какво ли още не. Но разбира се, вярвам, че вашите слушатели сами могат да отделят Малко време, за да поемат под дългата разходка, да чуят нашия подкаст потенциално дори да последват стъпките му, защото той е направен под а, формата на а, навигация, на екскурзоводство. Ако слушаш гласа и следваш посоките, в които той те опътва, всъщност ти откриваш местата, които са споменати в рамките на, а, в рамките на всеки един епизод, но разбира се, в тези по-студени дни и нощи всеки може да избере да слуша дългата разходка от уюта на своят собствен футюр.
0: Точно това ще направим сега. Ще поканим нашите слушатели да чуят различни части от този подкаст, дългата разходка. Ние не взехме музикалните части, да разбира се, защото това е привилегия на Ража, която е страхотна. Музиката в Радио София избира Димитър Ганев. Днес сме в състав с капитална звука тон режисьора Веско Коев, който сега ще ни пусне първата част от втори епизод на новия подкаст по Света на София – Дългата разходка. Дългата разходка – месечният
1: подкаст на програмата за скритите съкровища, тайните кътчета и специалните локации София. Последвайте гласа в слушалките по внимателно подбраните маршрути с града, за да го преоткрием и заобичаме повече от всякога.
2: Дебютът на Дългата разходка ви отведе издеврите на аристократичния долен лозенец. Днес задържаме летвата високо с обход около улица Оборище и част от едноимения район населяван от 38 000 души. Уви, не за да изпълнят до края предел националния стадион Василевски. Първите ни крачки пристъпват покоя на докторската градина. Последните 21 месеца Откроиха тъкмо докторите, като най-големите герои на нашето съвреме. А паметникът в сърцето на това зелено пространство е посветен на 531 лекари, загинали в хода на руско-турската освободителна война. Житейският път на повечето от тях приключва край Плевен, Пловдив, Село Мечка и връх шипка. «Швейцария на Балканите» въжи с пълна сила в докторската градина. благодарение на швейцареца Даниел Нев, общинският градинар на София, съгради от този парк. Ако има нещо, което покорно бихме приели за нарушител на тишината и спокойствието наоколо, около, то това са мелодиите от музикалното училище Любомир Пипков. Заслушайте се и ще доувите да звуците на пияно, цигулка или тромпет от към улица Оборище. Тук, преди края и пресечката й, с булевард Евлоги и Христо Георгиеви, има и музикален магазин за всеки, желаящ да се здобие с инструмент за свирене по ноти или по слух. Те първо предстои да разгърнем дългата разходка и в тази посока, а сега се насочваме към срещуположния край на докторската градина наъгъла между улица Шипка и улица сан Стефан. Ако споделяте разходката си с дама, подарете й китка или букет цветя от магазин La More. Любопитен наличен артикул е вечната роза в стъклена сфера или е проведка и пребогата цветова гама. Червено, бяло, розово, черно, синио,
0: жълто дори. <рък> Много приятно. Наистина се потапяме в атмосферата на оборище и района там. Същност, разкажи ни технологията на създаване на този подкаст. Ти правиш първо разходката, записваш си детайлите и след това създаваш аудиозаписа.
1: Да, точно така. Първите стъпки винаги идват. Ходом, каква изненада. Uh, поемам по предварително начертан маршрут, който аз избирам и uh, създавам. Uh, имам известен опит в това вече като uh, екскурзовод на Free Sofia Tour и Zdruжение 365. Oh. Един uh, много силен екип. Съответно, uh, извървявам предварително начертан маршрут и си набелязвам места, които според мен биха могли да попаднат в сценария на нашия подкаст. Ако това разбира се е място, в което мога да вляза, непременно го правя, за да придобия още по-преки впечатления в детайлите, които бих желал да споделя с хората, защото целта, разбира се на този подкаст е да споделя скрити съкровища. След това отделям време в писане, на съответния сценарий. Поне този в втория епизод е около 6-7 страници. Аудиозаписът, който правя финално, е около 30 минути, за разлика от първия епизод, който е малко по-дълъг, тъй като издеврите на моят а, любим квартал, Долен Лозенец, в миналото известен като Баглар. След това, разбира се, разчитам на експедицията на моите по-технически адекватни колеги, сред които а, Ража и Хелиана. И ето така се ражда магията дългата разходка, която вярвам, те първо ще създаваме в по-големи количества и качества. Да кажем, къде може да се слуша това количество и качество? А, нашият подкаст по е наличен в платформите Spotify и The Podcast Place. Също така, а, знаете, че програмата като медия mm-hmm. има, освен своята онлайн версия, веб-сайт за която отговарям всъщност аз. Тя има и печатни издания, което има а, свой независим екип, но разбира се с тяхната подкрепа на страниците на принти изданието на програмата също може да се а, човек да види QR-код към подкаста и съответно да стигне до него. Чудесно. Ще продължим
0: да си говорим с Димитър и за книгата му, и за подкаста, и за какво ли още не е. Преди това, обаче, разбира се, ще с Пусне малко музика за пазената марка на Радио София, е хубавата музика. Останете с нас. Това е късното шоу. Днес поводът за разговорите в първите два часа на късното шоу е новият подкаст Дългата разходка, посветен на София. Разбира се, ние сме на Радио София, но не само заради това обърнахме внимание на този подкаст, защото негов автор е Димитър Димитров който е писател също така, на автор на книгата «По пътя към върха», историята на Христо Проданов, за която ще ни разкаже. Но той също е доста активен в публичното пространство, коментирайки политически, социално-културни теми. магистър е по международни отношения в Лондонското училище за економика, завършил и политология в Кингстън. Същност защо се ориентира към журналистиката? Това почнахме да си говорим. Също ти си дигитален редактор на програмата Ето правиш този подкаст за историята и културата на София. Ти. Да го разходка, но м- защо това поприще избра да следваш, а не да речем,
1: на международните отношения, политиката и така нататък. Ами всъщност може би историята ни връща назад към много ранна детска възраст. Вероятно съм бил на 3 години заедно с моя брат Близнак. Много обичахме да си играем а, каубойците и индианците ни да представляват своеобразни футболни играчи и с едно купченце за Лего да бъде като топката. А лего-ата ни съответно бяха футболните игрища. И най-забавното тази игра ba. беше, че аз и коментирах. Аз коментирах развитието на терена. Всичко се случваше като един реален футболен матч и тогава аз съзнах, че много бих се радвал да бъда спортен коментатор. А съответно, вече в малко по-зряло възраст избрах да в гимназията се ориентирах доста по-рано от част от връстниците си какво искам и къде искам да уча съответно журналистика в Великобритания и вече заминавайки на острова започвайки своите академични приключения след около един семестър си тадох по-скоро сметка, че да, наистина е много изключително интересно поприще, но на нивото, на което можеше да го изучавам в Великобритания, в съответния университет, в който бях, може би имаше по-добра възможност академично да се задълбоча в една по- нали, по-необятна сфера, каквато разбира се е са международните отношения, политологията. Mm-hmm. Там, разбира се, човек може да преследва и Докторнатура и так- така тръгна моя път, но дори тогава, в университетските си години, аз много обичах да пиша и заедно с мои приятели поддържахме една блог-страница на име Баница, която вече не се използва като уеб платформа, но да, за сравнително кратко време успя да, да се отличи поне в социалните мрежи. И така, също заедно с Александър Хинков, Десислава Иванова и Васил Куйнадев съм части от медията Успелите БГ, която е най-голямата дигитална медийна платформа за добри новини. Там Започнах да пиша малко по-устойчиво с началото на глобалната пандемия от COVID-19 и всъщност аз никога не съм, не съм спирал да а, упражнявам своето перо и да оставям някакво наследство под формата на стил върху хартиен лист или по-скоро на а, така букви които натиснал <laughs> на клавиатурата за да се получи писмен текст в хората.
0: Успелите БГ, каква според теб е картината днес в България? Кои са хората, които движат тази страна според интервютата и според твоите наблюдения? Освен, разбира се, силните надения, бизнеса, политиците, онези, които на теб ти дават надежда и на твоите съмисленици в успелите БГ. Каква е оптимистичната теория за българския народ, ако се позовем, разбира се, на Иван Хаджийски и на неговата
1: ам, риторика? И ако трябва да бъда максимално откроен с вас и а, вашата слушателска аудитория, най-смислените хора са онези, които създават. Онези, които градят било то изкуство или а, нещо различно, но смислено и нещо, което може да бъде споделено, да донесе а, елементарна полза или вдъхновение някому. А, затова всъщност обичам това, което правя. Обичам да разказвам истории на хора-творци. Хора... А, чието творчество всъщност предава уроци, правени по-човечни, може би по-емпатични, по-задълбочени хора също така. Това са, това са смислените хора за мен. също, Същото въжи за хора с предприемачески нюх, естествено, а, най-вече за, за младите, които Ако трябва да се съпоставя с някого, който е 10 години по-млад от мен, определено вече виждам и усещам, че новите поколения са много по-адаптивни, гъвкави, подготвени за за една ера, която много динамично се променя и в която България като общество, е много важно да не, да не изостава, да не е винаги на опашката и най-вече да цени живота и достоинството на, на всички свои граждани. Но за да имаме тази висока оценка първо ние самите трябва да си я дадем за себе си. Всичко тръгва там от този личен пример. Добре,
0: да дадем примери с личности.
1: Ами, а, това е доста призикателно, разбира се. Да, които... Ето, вие сте поканили един изключителен млад актьор след мен да говори. Това е Станислав да. Кратиков, който преди седмица взриви а, виртуалното пространство със своята история, как буквално на шега е успял да победи конкуренцията на десетки по-подготвени хора а, и да тръгне по пътя на... на пилот на пътнически самолет. Нещо, което наистина е вдъхновяващо за всеки непреодобеден читател, слушател или зрител. Да, ще разкажам
0: тази история. Да. Тя е наистина интересна с това, че човекът и... се занимава с актьорска професия. Той е актьор, организира, например, чудесното събитие Актори срещу поети за представяне на съвременна българска поезия на сцената на Сумато. Да, заедно с Стефан Иванов. Иванов. Да. Единият е актьор, другият поет, разбира се, създават наистина чудесно събитие ще продължат да го правят заедно макар че той дистанционно ще работи по това Кертиков в момента е в Гърция, Кавала където всъщност се подготвя да бъде в една от групите за подготовка за за пилотската професия но всъщност това са изключително интересни изпити доста стабилна отцетка математика, физика психофизика и всякакви други изпити за пригодност за тази професия. Историята е интересна. Тя ще бъде в това предаване след 22. Ще звучи. Но тогава си говорим с Димитър Димитров, дигиталният редактор на програмата и неговия, за неговия подкаст, дългата разходка. Но ето, че говорихме и за успелите БГ и за добрите примери в, в България.
1: Да. да ам, примери наистина има много. Споменахме ам, също така. Uh, ръжа от Dead Man's Head, които предстои да пуснат нова песен по-късно uh, в февруари месец. И аз не искам да обидя никого, а винаги когато трябва да посочиш конкретни примери, особено от света на културата, има рискове от това. Разбира се, историите,
0: да. които те са те вдъхновили, ами... впечатлили, заредили, да правиш ти, да създаваш ти тук в България.
1: Да, може би, може би една от най-вдъхновяващите за мен истории е тази на Майя Донева от Варна, която създава социалната чайна в този град и се грижи за деца в уязвимо положение, някои, които лишени от родителска грижа и в много така ранна тинейджерска възраст, тя успява да им даде необходимите умения и компетенции, които да ги развиват и да могат те самите да вземат нещата в свои ръце и да създават. Друг такъв пример сега ми дойде веднага на умена на Телдор Василев, който е създател на Читалище, бъдеще сега и на едно изключително прекрасно пространство в Родобското село Гудевица, където ежегодно се провеждат най-различни обучения свързани с младежки дейности, с живот сред природата, с това да бъдем по-близки едни, едни към други. Това са два по-конкретни примера от сферата на така наречения неправителствен сектор, хора, които години наред наистина се борят с едно така неблагодарно и разорано поле, за да могат да държат да, да част на други млади хора, mm-hmm. да вдъхновят други младежи да поемат по, по правилния път, да, да се създават, да се развиват, да, да се чувстват добре и да вършат смислени неща. Всъщност това е едно от големите предизвикателства, поне в България. А примерът ни да бъде достатъчно увлекателен и да намерим ясните, точни, конкретни механизми, да обличаме повече млади хора след нас, да преследват мечтите си и да бъдат щастливи. Добре и да бъдат част от общество,
0: от това, което наричаме България в крайна сметка. Сега ще пуснем още малко музика по Радио София, след което ще продължим с дългата разходка и с най-различни теми, по които говорим с Димитър Димитров. Това е късното шоу на Радио София. Можем да слушаме, разбира се, и в дигитална среда на Spotify и SoundCloud. Има архив на нашето предаване. На гости ни е Димитър Димитров. В ръцете да си държа, държа неговата книга в Пътя към върха, Историята на Христо Проданов, но в първия час, си така си подреди го главата, аз предаването, че да говорим за повода за тази среща, Дългата разходка, новия подкаст на програмата, автор на този подкаст е Димитър Димитров. Нека да чуем още едно парче от втори епизод на Дългата разходка, след което да го обсъдим. Следва десен забой по улицата,
2: Кръстена на любимия ни български град Велико Търново. Всъщност оригиналното наименование на Старопрестолната ни столица е Търнов град. А намерението да го направят Велико е осъществено от комунистите през 1965-лето Господне. Примерът им е толкова заразителен че цяла Сюрия американски президенти припознават подобен предизборен слоган за да направят Америка велика отново. Роналд Рейган през 1980, бил Клинтон през 1992 и най-вече Доналд Тръмп през 2016 година. Оставаме на местна почва и след първите стотина метра по улица Велико Търново установяваме, че тук Едно до друго мирно си съжителстват посолствата на Сърбия и Бразилия. Между самба ритмите на Копа Кабана и Кайсиевата ракия по Белградската Скадърска може и да се шири цял Океан. Дългата разходка обаче ви мотивира да го преплувате или прелетите, за да сближите емоциите от различните преживявания и дестинации ако продължите да крачите надолу по улица Велико Търново, ще зърнете дома на Пенчо Райков. Наричат го патриархът на българската химия. След като завършва университета в Лайптик, още през далечната 1888 година и изобретява термометър с удължена скала.
0: Да, ще продължим да пускаме откази от дългата разходка. Това беше една част от новия подкаст по на София. Какво е въобще отношението ти към града? Вижда се, че ти задълбочено, с любопитство разкриваш историята и чаренът на, на столицата. Но ето, например, какъв е актуалният контекст, който, в който попада твоя подкаст. Спор, не спор ми, е да знам разкритие на Борис Б... Бонев, общинския съветник за това, че на една и съща улица в София, в центъра площадна независимост, може да бъде а, могат да съжителстват две улични осветителни лампи, осветителни талан едната да струва 1000 лева другата да, да струва 5000 лева и това разбира се, буди как да кажа а, автентично, така емоционално възмущение, от друга страна може пък и да е закон на цялата работа. Въпросът ти как гледаш на, на всички свързани с този контекст и с Ами,
1: подробности? Истината е, че в която и да е епоха, в какъвто и да е контекст, безобразията и безхаберията на хора отговорни за местна, национална и международна власт са и изключени и не би трябвало да бъдат а, нормално приемани от а, гражданското общество. Съответно, добре е, че има реакции, добре е, че има а, разследвания и се надявам, че всъщност София като град и ние като а, общността зад него ще се умяваме да се развиваме по-бързо от темповете, които поне през последните вече, може би. А, почти 20-ти на години са актуални за а, града и модела му на управление. Това е нещо, в което вярвам и смятам, че го заслужаваме всички ние. Добре, въпросът е как? Ами, това е страхотен въпрос и като цяло да е важно а, да има по-добра синергия между mm-hmm. представителите на местната оправа в столична община от една страна, но и ние като граждани да бъдем активни участници в тези процеси на развитие, за които говоря, да бъдем изискващи във всеки един конкретен етап на, на, на тези явления и също така нещо по-конкретно, което според мен е важно за, за София има нужда от малко повече, и не само за София, за цяла България, има нужда от малко повече децентрализация. Mm-hmm. Това значи в контекста на София а, различните районни общини да не бъдат с вързани ръце, както е в момента. Mm-hmm. И то се вземе селенасочено от страна на столично голяма община, като стратегия и начин на провеждане на политики. А, и такъв тип децентрализация по възможност да се случи и в национален мащаб, така че mm-hmm. да не бъдат абсолютно всички стратегически ресурси и инвестиции а, фокусирани единствено и само в София, защото колкото и да е прекрасна нашата столица, разбира се, нерядко се случва а, тези а, общности, които живеят по-далеч от нея, основно в Северозападна западна България, да, да страдат заради това, че са неглижирани като развити, заради това, че моделът ни е такъв. А той подлежи на промяна, стига, разбира се, да има двигатели за тази промяна и тя да бъде в дългосрочен аспект, да не е просто кьорфишек.
0: Шека. Да, също така, друг аспект е на тази децентрализация, че трябва някакси общините, по-моемо, ти ще кажеш като политолог, като наблюдател на тези процеси по-отвътре, общините да могат да бъдат еманципирани от политическата конюнктура, Защото се, нали, негласно правило е, че който е на власт, той раздава парите в общините, което прави общинските наместници, кметските наместници въобще оправвата по места, зависимо от политиците силните на деня. Което, разбира се, дълбоко несправедливо и хората не би трябвало да стават
1: заложници на такава безумна политика тук сте абсолютно прав и а, няма как да, а, да добавя нещо по-различно към становището. Мога да дадам един много конкретен, много прост пример, свързан с част от работата ми. През 2018 година заедно с Томислав Рашков и екскурзоводите от и София от mm-hmm. Др. 365, а, стартирахме така наречния проект Free Sofia School с целта да ангажираме младежи, най-вече гимназисти в реализирането на конкретни проекти за промяна на градската среда. Малки проекти в които младежите да развият своя идея и да допринесат, да речем както се случи тогава с изграждането на младежко пространство на открито. Тогава в рамките на няколко уикенда Проведохме целеви обучения, така че да сполутим гимназистите, учениците, така че да развием тяхната идея в достатъчно адекватна конкретика и в крайна степ, в метка да преминем към реализирането й. То се случи в, а, в княжеската градина, mm-hmm. а, зад небезизвестния е паметник на съветската армия, Much. където точно така се намира, а, вие го знаете по-добре от мен, мястото Баба Яга. Yeah. И там има едно много интересно коритообразно пространство, mm-hmm. което всъщност би било един много приличен скейт парк, ако някой реши mm-hmm. да го превърне в такъв, разбира Тогава младежите сами бяха развили идея да направят младежко пространство на и с едни стари автомобилни гуми, mm-hmm. които скрепиха с болтове. Всъщност. Сложиха им отгоре дървени овали, да. дървени переча овали mm-hmm. и изрисуваха ги с а, графити с и то много интересни цветове, сами си избраха младежите, А-ха. между другото, светло-синьо и жълто, което аз тогава не си давах сметка, че едно към едно с украинското знаме. Правим точно зад паметника съветката. Получа се едно много хубаво пространство, където младите хора да се събират, за да могат да общуват помежду си, а, да играят различни настолни игри, да речем, или спортни, такива, и да прекарват времето си заедно в а, създадена от тях градска среда, защото ето сега какъв друг пример има. А, това място нямаше как да просъществува, защото така нареди столично голяма община и а, имахме само право на няколко месеца да оставим младежкото пространство там. По-страшното беше, че а, бога ми борихме се като прасе с калчища, за да получим заветния лист хартия с разрешение от а, голяма столична община и нейните зелени системи да реализираме този съответен проект. Буквално те ни го дадоха този лист хартия в 6 без 5 следобед петък а ние трябваше на следващия ден вече да действаме на терен. Всичко беше организирано като събитие, като комуникация с различни доброволци. Бяха закупени материалите. И така на косъм на магия беше заради да. а, някаква, ня, някаква огромна пропаст между а, голяма столична община и граждани, които са изявили желание и са развили визия за творческо съзидание. Това нещо можеше просто да не се случи, но в крайна сметка осъздадохме. Престоя а, може би 3-4 дни преди да бъде за съжаление по от недоброжелатели. Знаем, че винаги има и хора, които а, предпочитат да рушат. А в крайна сметка няколко, няколко месеца по-късно ние сами го премахнахме така както се бяхме разбрали все пак с а, местните ни управници, за да не нарушаваме закона. Та, това е един малко по-конкретен пример на, на това, за което говорим и което определено може да се наблюдава като дефицит в възможността, която както вие ги нарекохте политиканите mm. не дават като пространство за да изява на, на млади хора с най-добри намерения. Добре, използвам препратката в вашата
0: история за, към Украина и Русия. Пак да попитам и за твоето мнение по актуалния притеснителен невротичен казус, свързан с трупването на многобройна армия от руска страна до границата с Украина.
1: Как ти четеш тези събития? Безспорно, не съм най-изявеният експерт по тема международна сигурност, но има определени тенденции в поведението на Владимир Путин. Колкото по-стар, толкова по-агресивен става той самия, толкова по-яростно се вкопчва в властта и оставянето в нея на всяка цена, което понякога минава през това да сплутиш от една страна собствения си народ за теб, срещу потенциален враг. Също така аз наистина се надявам да няма ескалация на военните действия и да се размине положението. По-скоро обаче съм песимист и Очаквам, че след края на предстоящите зимни Олимпийски игри в а, а, Пекин, е възможно този замразен конфликт в Украина. Той, той си го има вече 8 години върви, но просто как, по подобие на случващото се в а, Транзистрия, Молдова и в а, Грузия, в а, Усети и Абхазия. А, така беше малко по замразен в последно време. Няма да забравя един много Въздействащ за мен лично пример от а, лятото на 2018 година, когато с мой близък приятел посетихме украинската столица Киев. А, там в центъра на града има своеобразен техен си свети Александър Невски, само че той е по-скоро като манастир, а не не, не е само катедрала, ми е цял манастир. И отпред на стената на този манастир има една огромна стена с лицата, имената и а, годините на живот на хиляди украински а, младежи или така вече хора на по 20 години, които са станали жертва на конфликта между Русия и Украина, били са мобилизирани на, на фронта в а, Донецк и Лугански регион и съответно там са намерили смъртта си, което е изключително жалко, ако човек го пречупи през чисто човешка гледна точка mm-hmm. и това какъв огромен потенциал може би са имали тези момчета. Как Вероятно те действително са искали да отбраняват своята родина, да я защитят от един, за съжаление го казвам, агресор какъвто е руското правителство. Аз дебело държа да подчертава, че много обичам, харесвам и уважавам. Руската култура, а, литература култура и музика. Ние сме възпитани това, с тази култура. Това което... Сте писатели, ста музика. Да, да. това, което прави руското правителство в момента е на проява на агресия с потенциални сериозни последици за целия регион, включително и за нас. Искрено се надявам да, да се размине без ескалация на военното напрежение. Да, това,
0: което е свързано с нас, уважаваме слушатели, предполагам, допускате, да но освен забавени доставки, на газ например. Има последствията от една война, разбира се за последствия за, за целия свят и за Европа, беженска криза и така нататък. Така, така че всички стискаме нали, палци дипломацията да успее и безумията на, 21, на 20 век да не се пренесат и през 21 век и да имаме война. Тук просто това ми се струва абсурд при положение, че хората изживяха такива травми през 20 век и продължават, разбира се, да изживяват. Така че, да, да си пожелаем да няма война. Ще продължим разговора с господин Димитър Димитров, автор на подкаста Дългата разходка, посвятен на столистата София, на историите, на улиците, на личностите, на тайните кътчета и различни любопитства, свързани с, с, с града. И след новините в 21 ще си поговорим и по пътя към за книгата, по пътя към върха, историята на Христо Породонов, също така за Free София Тур. Никакво ли още не, останете с нас. Гласът на столицата тази вечер е господин Димитър Димитров, който гостува в късното шоу по Радио София с чисто новия подкаст, дългата разходка, посветен на истории от Град София. Ще продължим с тях а и с книгата на Димитър Димитров. По пътя към върха, посветена на историята на Христо Продонов, ще си говорим и за София. От гледна точка на чуженците за Free Sofia Tour и за пътешествията на Митко Останете с нас. Първо започваме с Белослава и дай ми време.
3: Радио София Късното шоу с Даниел Ненчев
0: Тази вечер в късното шоу по Радио София гостува Димитър Димитров. Той е магистър по международни отношения в Лондонското училище за економика и политически науки. Завършива и политология в Кингстън. Тази вечер си говорим за новия подкаст на програмата, който той прави дългата разходка по свете на истории и находки от град София. Ще продължим да ви пускаме откази от този нов подкаст, но този час ще обсъдим и книгата по пътя към върха Историята на Христо Продонов. Разкажи ни историята на тази книга и разбира се след това Историята на Христо Промов и частта от нея, която теб те впечатли
1: да, така, че да решиш да направиш тази книга. Ами, ако трябва да разкажа как се зароди тази книга и идеята за нея, отново трябва да върна лентата малко по-назад. Uh, спомняте си вероятно, че през 2004 година се проведе втора национална експедиция до Еверест, която беше юбилейна 20 години след uh, тази, когато Христо Продонов става първият българинска чилна висълкият връх в света и за съжаление останал завинаги там. Uh, да през 2004 аз съм бил на 13 годинки, може би, uh, и много отчетливо си спомням тогава как се развиха събитията под върха. За съжаление, отново имаше смърт на българин на име Христа в планината и отново лъсна, лъснаха някакви раздори в алпийските среди, които бяха малко грозно публично изразени от различните замесени страни. Но въпреки това, на мен тогава ми се зароди по-сериозен интерес към историята на алпинизма по света и у нас. И конкретно Примера на Христо Проданов, на Людмил Янков, на Трифон Джамбазов, Иван Вълчев, Кирил Досков и Николай Петков. Всички хора за методи Сагов, разбира се. И не само те, Не само те, винаги в една такава експедиция, като онази от 84-та, върха изкачват два няколко човека, но в основата на пирамидата му стои отборният труд на всички когато така развивахме своя блок Баница през 2014-2015 година, аз написах една статия на 20 април, когато се навършваше годишнина от изкачването и съжаление, в последствие с Мартана Христо Промов. Написах една статия, която стана доста популярна по това време и а, сравнително може би две или три години по-късно достигна до Създателите на българска история. Това Издателите са... на тази книга? Точно така. Марио Мишев, Иван Кънчев, Мартин Стаматов и не само. Разбира се, но аз имам познаваство с тях и те, попадайки на тази статия, която написах, сами ме потърсиха с идеята да създадем нещо по-голямо, нещо, което да разгледа малко по-широко целият житейски път на Христо Прозонов и събитията от от 1974 за входа на, на българската експедиция до Еверест. Съответно, аз казах, защо не, винаги съм мечтал да напиша книга, пък и ако има примери от българската история, които не са чак толкова далечни дори във времето, но заслужават да бъдат изтъкнати и да бъдат по-широко познати сред младите поколения. То аз бих ги търсил именно сред българските опинисти. Може би си спомните едно много красиво стихотворение Търсете българския опинист, писано непосредствено след смъртта на Христопронов. И така започна работата по труда ни. Аз получих още по-сериозна вътрешна мотивация да напиша и да, и да издадем с българска история тази книга, когато за съжаление в планината загина и мой близък приятел, доктор Марио Шкодров, за когото пък преди няколко седмици завърших мемуари, събрани с близо 30 негови близки, роднини, колеги и приятели. Стига да решим, разбира се, да създаваме, да превръщаме паметта за приятеля си в продукт, което може би не е към момента окончателно решение. Е възможно този наш труд съвместен да види бял свят по-късно през тази година, но все да още обмисляме какви да бъдат следващите ни действия.
0: Защо тези истории са ценни? Особено тази на Христо Проданов. Вие, планинарите, хората, които обичате да се да скачвате върхове, подразбирате това. Но с какво тази история е ценна за, за масовия читател, за хората, които ни слушат в момента? Знаем, че в последните години, разбира се, говорихме много активно и за Боян Петров. Но ценността на това продължава да бъде противоречива за мен, пък и за много слушателите. Защо хора дръзват към върховете с съзнанието, че това е огромен риск за живота им, за здравето им, съответно
1: с всички последствия от това и за техните близки и така нататък. Да, а, държа да подчертая, че аз, аз самият съм планинар, това е така, но не съм алпинист, не съм да. никак вещ в алпийското катерене и не съм го практикувал особено често, но а, самите алпинисти за себе си казват, че тяхното дело е като наркотик. Да. колкото повече и повече се стремиш към нови постижения и нови високи върхове, yeah. а, толкова по-увлекателно става всичко това. Но е вкай... това с...
0: Да, но това с наркотиците е амбивалентно. То е дуалистично, то е а, противоречиво. Има своите плюсове и има... има своите минуси, защото употребяваш думата наркотик и да. ти попадаш в капана на това да изкачваш все повече, се повече върхове с риск към живота и здравето си. И това е всъщност голямото противоречие. Пункт, Герой да. или всъщност човек в капан? Е човека, който изкачва подобни върхове. Разбира се, аз коментирам тук от позицията на на журналист, който никога не е дръзвал да изкачи дори малък връх в живота си. Това са големи постижения. Просто задавам въпроса в такава по-обща
1: си особска рамка. Вие сте по-универсално казано прав, че всички хора, както в ниското, така и в високото, са изтъкани от противоречия. Противоречията са нещо характерно за, за нашата човешка природа. А конкретно в планината има елемент както наблизо с природата, логично, така и на близост с самия себе си. Редом с предизвикателството, което си поставяш, което отправяш, идва а, възможност да се зрецаеш малко по- Дълбоко в душата си и да си дадеш сметка за някакви важни неща в този живот, какви конкретни решения да вземеш в определена ситуация, например. И също така в планината има примери за това хората едни към други да бъдат по-истински и чисти, тъй като човешката природа обаче е противоречива. Не винаги примерите в планината са само такива, за съжаление има и, а, има и негативни негативни образи, особено когато съревнованието прерасне в една нездравословна комерциална надпревара mm-hmm. особено в контекста на а, развитието на съвременния опинизъм в международен мащаб комерциализацията е една от най а, уродливите му измерения, mm-hmm. си позволявам да кажа mm-hmm. тази малко по-силна дума но да има смисъл в това човек да опита да изкачи дори някой не чак толкова висок връх и разбира се стига да, да го почувства като свое начинание, което да превърне едва ли не в призвание или да, да го практикува само от време на време. То това има и своите чисто, чисто здравословни и, и приятни измерения, но всяко нещо, по-възможност, следва да се търси баланс, а не прекалено, не, не прекалено много его mm-hmm. за сметка на, на духа сред природата. Добре, а аз ще продължа да задавам този
0: въпрос, защото тази история на Христо Продълнов е ценна и след като чуем една песен, а тя е на Майкъл Джексън и се казва Man in the Mirror. Това е повод да си спомним, че всъщност някои от най-големите върхове, които изкачваме са свързани с надмогването на собствените страхове. В битка с себе си. Затова поглеждайте по-често в човека в огледалото. Питайте го докъде до къде е стигнал и къде се намира, какви още върхове може да, да изкачи, и без те да са, например, Еверест буквално. Затова Майкъл Джексън малко време за размисъл. Късното шоу продължава с разговора с Димитър. Димитров и неговата книга по пътя към върха, историята на Христо Проданов. Защо именно тази история е важна, ценна, интересна? Ето, последните години говорим за Боян Петров,
1: за Скатов,
0: но, но какво има да ни припомни историята на Христо Проданов?
1: Да, а всеки един от изборените от вас опинисти, е Качествено различен пример в историята на този български спорт, доколкото опинизма може да се нарече спорт или нещо малко по-специално, но защо точно Христо Проданов? Не просто освен, защото е първи. Първият да, български да. опинист. Иска, че уявява да? Така, освен, че първи, житейската му история е много интересен пример за това как едно малко момче тръгва от възможно най-низкия социален слой. По и рак, изоставен от баща си и израсна в своята изключителна бедност и успява да постигне своята мечта макар и да го прави сами това да му струва живота а съответно нещо... развоят на събитията под Еверест през Когнезия приюзки часове на 1974 година, саможертвата на Людмил Янков и спасителната акция, в която се включват и Иван Вълчев, и Трифун Джамбазов, и Шерпа Тринджи, на практика почти целият а, лагер на българската експедиция. Ето това е нещо изключително вдъхновяващо. Когато някой твой приятел, или пък някой с когото се съревноваш дори, или някой с когото сте имали може би търкания по пътя си към върха, когато той изпадне в беда ти си готов да му помогнеш особено а, с цената на това а, да загубиш фалангите на собствените си пръсти, каквото се случва с Людмил Янков пренощувал на 8350 метра без бивак и въпреки това оцелял, което по това време поне един а, дори бих го нарекал уникален пример за историята на опинизма Та, а, поезията, която Людмил Янков е написал Писмото, което синът на Христо Проданов Иван пише до баща си, когато баща му вече го няма, но детето на 13-14 години не губи надежда, че ще го зърне отново нещата, които плевницата на Христо Проданов, Мариана Проданова, Масларова, Мирна пръха и тя също загина през 2004 година, остана завинени под върха, изчезна по подолгия начича си. Тя също е писала страхотни текстове, част от които благодарение и на семейството и има в тази книга. По пътя и, към върха? По пътя към върха, историята на Христо Проданов смея да твърдя, че а, всеки докоснал се до това съвместно творчество с екипа на българска история, а, е открил и почувствал нещо за себе си, има емоции в този текст, има вложена частичка сърце от а, всички замесени вих казал, има изключителен снимков архив на, а, от, на българската експедиция, който ми беше предоставен от семейството на ръководителя на експедицията покойният също светломо памет Аврам Аврамов. Та има, има смисъл в. А, примери като този на Христо Проганов в различен контекст, как може от най-низкото да стигнеш до най-високото преследване на си, какво може да ти струва това, какви грешки, конкретно в планината е хубаво да се избягват и също така, както споменах, книгата е писана в, в памет на мой приятел, който, за съжаление също загина в стара планина.
0: Подобна вдъхновяваща история ще разкажем и след 22 часа. Историята не е, разбира се, за чак такова геройство, като изкачването на Еверест, но а, актьорът Станислав Кертиков ще ни разкаже как от актьор той е на път да стане пилот на самолет, но това по-късно. А сега ще продължим да си говорим с Димитър Димитров. Другия повод, освен неговата книга, да се срещнем днес е новия подкаст, който той прави Дългата разходка, който може да слушате в платформите за подкасти и на програмата БГ. Сега ще ви пуснем още един отказ от втория епизод на Дългата разходка. А, да го чуем, след това да го коментираме. Спираме се за кратко с
2: дълга въздишка пред великолепието на къщата си ягодите. Пожелаваме си за постялата и безтопанствена сграда да остане горчив урок от миналото, а нейното бъдеще да е достъпно и отворено за интересите на обществото, културата и архитектурата. Не по продължението на дългата ни разходка, съзираме и ширещата се Лакаса Каса Иберика, Софийският трай за хамон, тапас, паеля и любимото ни вино Албарино. За момента обаче, Загърваме испанските наслади с десен завой по улица Марин Дринов. Малко са хората, заслужаващи повече от професор Марин Дринов, да дадат името си на Софийска улица. Татък му Дринов е човекът, предложил София за столица на току-що извоивалото свободата си Трето Българско царство. Приятелите ни от българска история го наричат просветителя, който обичаше България. Марин Дринов начева будителския си път като учител в родния си град Панагюрище, а академичният си апогей достига в Руската империя като историк и филолог. Сред най-високите български научни върхове на Дринов е учредяването на Българската академия на науките. През 1869 година по това време бъдещият БАН се нарича Българско книжовно дружество, а първият му председател е именно професор Дринов. Слагаме точка на исторически протяжното и лирично отклонение и продължаваме дългата разходка към пастротата и свежестта на Миям мини маркет. Местната малова за легендарния съдки със сушени сини сливи на фона на мини-бургерите, горещия шоколад и шоколадовото брауни с солената японска подправка – мисо. Всичко наоколо е толкова престъпно вкусно, че чак ни е страх да не ни призват съседното пето районно полицейско управление с обвинение в системно преяждане. Преди да подминам районното с пожеланието никога да не прекрачваме прага му, освен за нуждите на личните ни документи хвърляме поглед към двора в тясно от полицейския участък. Тук, увит в одеяло и покривки, почива стар трабант. А дали плочета пред него е паметна? Не знаем, тъй като е на арабски язик. Новогодишното ни непредизборно обещание за 2022 година е да създадем дигитална карта с местонахождението на всички подобни автореликви в любимата ни столица. До тогава вдигаме бързана здравица с напитка от срещуположния рокбар Вкусът на времето и продължаваме дългата разходка. Без трабант, а ходом пеш.
0: Амалгамал, вкусове, впечатления, история на София, Марин Дринов, сладкиши и какво беше това вино?
1: Алмарино. И какво представлява това вино? Ами в интересни сината не съм особен почитател на виното, така че не съм дегустирал този конкретен сорт, но видях, че е налично в съответното меню и тъй като вино се римува саобарино, реших, че може да се впише добре в този подкаст. Добре,
0: тоест, това е някаква фантазия, т.е. ти гледаш някакви неща и си фантазираш как те биха могли да... Ами? да въздействат на, на човек. Много добре, много приятно. Ще слушаме подкаста Дългата разходка. Но се върнем и към а, книгата и по-скоро твоята лична история, защото се пак да дръзнеш да пишеш означава, че доста преди това си прочел. Обикновено така става. М, разкажи ни за тази ти опитност с книгите. Кои са твоите автори? А каква литература ми...
1: предпочиташ? Нещата започнаха може би на 4 годинки благодарение на майка ми, която ми прочете част от произведенията на Астрит Лингрен, конкретно Пипи Дългото Ширапче, Милт Лоне Берия, Рони Дъщерята на Разбойника, Кажувството, който живее на покрива. И от, ай, след като тя ми прочете една книга, аз започнах да си гичета сам. И от тогава съм прочел много от нещата на Агата Кристи, на Джон Стайнбек. Харесвам част от романите и на Донат Елив Шафак. От българските автори много обичам Георги Бардаров, Алек Попов и не само така. Отново искам да избягам от това да пропусна някого конкретно, но четенето носи повече познание, съзнание, вътрешен мир, хармония, нещо, което в последствие да можеш ти самият да споделиш, за да обогатиш отсрещната страна а, и естествено, колкото повече чете човек, толкова по-добре може да пише, а ако умее да говори така както пише, тогава словото може да бъде един от най силните му дарове. Да, и да достига до много
0: хора, ето че сега дръзваш, освен да пишеш и да правиш подкаст, който също е на базата на слово, на базата на изразени впечатления, и по този начин достигаш до, до много хора. Затова желая успех в това благородно начинание. Сега да чуем малко музика. Последната част на късното шоу, свързана с Димитър Димитров, защото след 22 късното шоу продължава с интервюто ни с Станислав Кертиков, който от актьор ще се превърне в, <laughs> в актьор, който е и пилот на самолет. Но в последната част на разговора ни с Димитър Димитров ще си поговорим за пътешествия, защото Димитър, например, е бил в Кубинско гето на 30 минути с кола от Хавана или пък в южнокорейско корейско селце на 5 часа път от село. Това са отбивки, както се казва от
1: правия път. <laughs> <laughs> Нямаш представа колко си прав. И какво има там? Ами, конкретно това Южно-Корейско селце бях по един доброволчески проект, заедно с още 17 млади хора от 11 различни държави и то бяха най... така как да кажа... държави, които са Подбрани на тотално случайен принцип. Сред тях Беларус, Лаос, Монголия. За първи път в си срещнах монголец. Една кипърка, с която прекарвахме е малко време заедно на плажовете до а, изгрев Слънце, Чударно. но там тези, там идеята ни беше, всеки Божи ден от 8 сутринта до 6 след обед, да помагаме на местната общност да опазва част от своето еко-разнообразие. Еко част от а, рекордата им, да им помогнем да си съберат, да облагородят пътищата си с а, нови пътни знаци, а, да съдят Ей, Такъв тип неща, което е по програма на ЮНЕСКО. В Корея се случва от а, Корейската война а, до ден днешен. И по това време аз имах наистина уникалния късмет и щастие. Тут съвсем случайно да се озова и да попадна в точно този проект да ми се случат а, неща, които ще помня, надявам се, докато съм жив. А, в Куба пък ходих а, заедно с моят брат знак и а, тази история от кубинското гето е лично моя, защото той не ме придружи до въпросното място и ме остави сам в компанията на трима местни, сред които Имаше един господин и две госпожици. Господинът беше много така: аз Коля, аз беся, аз съм големия шеф тук в гетото, всички мене слушат, тела, няма да има проблем. Никакъв в в който се озовах там, след полунощ бях посрещнат малко вреждено в на самото начало. от част от обитателите на, на гетото, но в крайна сметка видяха, че не съм злонамерен а, и не нося оръжие. Не нося оръжие. Няма кой знае какво, което да, да ми вземат, ако решат. И в крайна сметка си прекарах една много приключенска интересна нощ. А, но да пътуваш основно значи да освобождаваш съзнание, потенциал, да обогатяваш както себе си, така и мястото, което посещаваш и в последствие да можеш да споделиш част от пътя и а, изминатите стъпки. Искрено се надявам да се върнем към нормален режим на пътуване, тъй като ако трябва да бъда честен примерно от, от 2003 до 2020 година, не е имало година, в която да не е пътувам някъде извън територията на България. Откакто започна пандемията, за съжаление не съм имал този късмет и шанс. И се надявам, че през настояща 2022 ще пречупя тази лоша тенденция. И всеки от вашите слушатели, и вие самият целият ви екип, ще може да посети нови любопитни дестинации и да се вдъхнови там.
0: Пожелаваме, ви го уважами слушатели, да пътувате до където можете. А, понеже с тази дума за пътуване кои си историите, които си спомнеш от твоите екскурзоводски маршрути заедно с гостите на София в Free София Тур?
1: Това е прекрасен въпрос и вероятно би ми трябвало Още едно известно предаване. време за да първо да го помисля и да изтъкнат най-колоритните и смислени примери от моята история, но съм водил какви ли не хора. Самото естество на екскурзоводската работа, каквато и вашия следващ гост Станислав Критиков, практикува. Винаги не, никога не знаеш какво може да ти се учи на улицата. Никога не знаеш какъв тип а, минувачи ще привлечеш, които ще искат да, да си кажат а, своята теория за това каква вода всъщност тече от а, извора непосредствено близо до бившата централна минерална баня на стоящен музей на София. А, или пък какво точно а, с какво ни пръскат от въздуха. Имам съм, съм страшни, интересни хора любим пример на една италянка Клаудия, която след обиколката с мен дойде и много сериозно и отговорно ми се помоли да й помогна да си намери работа в България и до ден днешен тя а, живее и работи в прекрасния български град Пловдив, ето сега да но не обидя а, нито вашето предане, нито софийските ни слушатели, но една италянка, която избра да емигрира в България и вдъхнови се от обиколката и от шанса, нарича ние като екскурдоводи можем да и помогнем с насоки, съвети и контакти. Тя си хареса Пловдив и до ден днешен е на територията на България, да, но и ние да осълмяваме, да виждаме красиво ценното и смисленото на около нас и да си го пазим и ценим. Какво работи? Ами, Мисля, че в някакъв кол-център или в сферата на услугите. Просто да си харесва България. Просто си харесва България, да.
0: Ние харесаме също да. Пловив, но още повече София, на чиято територия се намираме в момента. За това ще завършим това предаване с една песен която е на Съветска народен кристал. Това разбира се са ключови топоси от град София, ключови пространства, паметника на Съветската армия, градинката на кристал и пространство пред Народния театър. Какво може да се каже за тази песен, която ще чуем на края на нашата чудесна среща? М- всъщност, да, да анонсираме песента ли, първо да я чуем? Нека да я чуем. Голям чар има в тази музика. Разбира се, тя представя така а, нюанси и откъси и как я кажа, есенции от а, различни субкултури на
1: територията на София, кое е ме хубавото. А по конкретния от случай от моя гледна точка, точка хубавото на изпълнителите от група Джамборе е, че те са една много разнообразна група от петима представители. Никой един от нито един от тях не се занимава само единствено с музика. Има учител по немски язик, има доктор в лечебното съведение Пирогов, има двама програмисти и един... А, а, Правител на околната среда екоексперт, който е най-младият член на група Джамбурет, Тодор Тодоров. И именно тази разнообразна група миксове от различни субкултури и възможността да обитаваме като млади хора открити пространства, да ги изпълваме с младежки дух а, и с музика, която да зарежда всички слушатели и миновачи с по-добро настроение, с повече усмивки и повече споделени незабравими моменти едни с други. Да, това
0: може и новия подкаст, който ви показахме, който ам, ви пуснахме днес да чуете неговия или по-скоро откази от неговото второ издание Дългата разходка Срещахме ви с неговия автор Димитър Димитров който е автор и на книгата по пътя към върха историята на Христо Проданов Изключителна радост беше, че успяхме да се видим да си поговорим в ефира на Радио София
1: Добре си душил отново тук. Благодаря от сърце. За мен беше чест и удоволствие да говоря лично с вас пред а, вашата прекрасна аудитория. А останете с късното шоу и
0: след 22, когато ще ви разкажем историята на актьора Станислав Кертиков, който е на път да стане пилот на самолет. Брави! В този част на късното шоу по Радио София ще ви разкажем забележителната история на Станислав Кертиков. Той е актьор, но е на път да стане пилот на пътнически самолет. Познаваме Станислав от сцената на театър с Фулмато, където играе, също така от Фри София Тур, където е екскурзовод от филма на Стефан Командарев «Посоки», но сега неговата посока е да стане пилот на истински самолет Какви са изпитите за това? Какво се изисква да бъдеш пилот в 21 век? Ще научите от историята на Станислав. Останете с нас!
2: Радио София.
0: Радио
3: София! Късното шоу с Даниел Менчев!
0: Така, скъпи слушатели, Станислав Кертиков ще бъде нашият следващ събеседник в късното шоу, който ще ни разкаже с неговата невероятна история, в която, Станиславе, ти от актьор се превръщаш в пилот на самолет. Нали така? Да, Това е в... историята. Да,
3: така Това е историята. <laughs> на много накратко, а може би играя ролята на пилот, не знам, може. Играя. Много да каже. <laughs> играя
0: ролята на пилот е хубаво. <laughs> Добре. Сега, аз почнах да чета тази история, ако трябва да бъда честен в а, програмата, и си казах, Без защо да я чета на текст, като е много по-хубаво, самият Станислав Кертиков да ми разкаже, ето, по радиото, да се видим, да се чуем, и той да разкаже пред цяла София, и съответно България, или пък Гърция, или пък ма, Унгария, откъдето ще могат да ни слушат тези хора, които в момента ни слушат, тази забележителна история, как мечтите стават реалност. Нали така, това е мечта, която е в процес да стане реалност, Станислав? Толку
3: то започнава, да. Пресъединих се към кадетската програма на да, на Уизер в а, а, авиобаза, авиочилище Егнатия, което се намира в Кавала в Гърция. И тази седмица Стрехотно. беше моята първа учебна седмица. Уважаеми
0: слушатели, Станислав Кертиков е актьор Познаваме го от сцените, например, на театрална работилница Сфумато, театъра Зарян. Също така сме го гледали в филма посокин на Стефан Командарев. Той е организатор на Актьори срещу поети, заедно с Стефан Иванов, чудесната инициатива, която ни запознава съвременна българска поезия в Сфумато. Също така Станислав е и от Фри Sofia Тур, Екскурзовод или човек, който запознава гостите на столицата, пък и не само с uh, истории, свързани с града, но сега Станислав, който сега беше актьор и дали ще продължава да бъде актьор, ще ни разкаже самия той. Завършил е надпис, актьорство за драматичен театър, но той реши да стане пилот. Защо реши да станеш пилот, Миличък?
3: А защо не? Защо не, кажете ми.
0: Не, нямам, а, да, нямам
3: и... отговор защо не, но ти ни разкажи защо да. Защото ми се искаше. Това е най-верният отговор на, на този кратък въпрос, но всъщност това е много кратък отговор, а пък историята разбира се е малко по-завъртяна, засукана и на моменти комична и мисля, че си заслужава разказването. Разкажи я. Но в общи линии да, ти правилно спомена, че аз няколко години бях част от екипа на Free Sofia Tour и издружение 365. Които се занимаваме с развиване на туризма в България, основно в София и Пловдив, и така, бидейки част от този проект, и, така сме, да твъде, че доста активно бях е, е, замесен в е, дейностите на джението 65, е, е, очевидно, така, това е интереса ми към туризъм, който имам от бая време се затвърди в камени mm. и докато бях екскурзовод, всъщност много често ми изглеждаше въпросната реклама да кандидатстваш за пилотската академия на Уизер, а дори да нямаш никакъв опит и това продължи месеци, години. Много-много време виждах тази реклама много-много редовно и така винаги ми е минало през ума, но към този момент, първо част имам, както ти сам изброи, не малко ангажименти, не малко работа, чувства се доста добре и щастлив, така че предприемане на някаква такава радикална стъпка, може би още не, не беше тогава правилния момент. Yeah. И в крайна сметка през 2020 година, когато настъпи рязко пандемията, доста неща така, изчезнаха. И рекламата за Пилотската академия. И тя така и не се появи никога повече. Аз започнах да се занимавам с малко по-различни неща, тъй като туризма доста залиня, ако мога да се изразя. Mm-hmm. и бях, така вече, 4 години. Мисля, че бях дал най-доброто от себе си. И да, смятам, че там, поне в нашата организация, добре е да има обновяване на. Кадровия, а, кадровия състав. Състав, да. И така, до един хубав септемрийски ден през 2021 година, 27 септември, когато се разхождах по, по Южния Скул на Витаща с един приятел и съвсем откровено казано не мога да кажа откъде ми иде тази мисъл, нито защо я споделих на моят приятел Еди, но му казах, че преди време, преди пандемията, преди пандемията. Редовно съм виждал тази реклама. Повече тя не се появява, но ако се появи ще кандидатствам обезателно. Казах това, съвсем честно ти го казвам. Познаваме с отдавна и ти знаеш, че аз не, не лъжа. Да. Малко на шега. Не малко, ами много на шега. Просто го казах като нещо, ако стане, ще съм, но не с идеята наистина да кандидатствам или така нататък. Просто да, да се пробвам, да, да си кажа, ето пуснах си сидито, не ме одобриха, е нормално да ме одобрят. Е аз съм актьор, експлуат, съвсем различно, съвсем различно Не съм и нали, в, 20, в ранните си 20 години да кажа, че потенциалът е те първа пред мен. Аз съм след няколко месеца, ще стана на 30 години. След това смятах, че и това е а, някакво ограничение или пречка, която би възпрепятствала една успешна кандидатура. Но така или иначе, след като споделих това нещо, 3 часа и половина, 4 по-късно, в Инстаграм, като по-чудо, се появи рекламата за пилотската академия отново. И тогава разбрах, че нищо не е всъщност толкова магично, вълшебно и необяснимо. А просто
0: ни подслушват. Нашите,
3: просто да, ни подслушват. Много успешно. Телефонът ме беше чул. Таргетираме моментално. Е, и аз тогава навързах и защо продължение на толкова време преди пандемията съм виждал тази реклама. най простия отговор е защото срещайки се с стотици и хиляди реално туристи на годишна база и разговаряйки с тях, с повечето от тях, много често на началния въпрос как пристигнахте, отговорът беше Wizer. Съответно, разбрах защото толкова агресивно ми се е появявала тази реклама толкова време, след това разбрах защо е изчезнала, след като спрях да водя турове и разбрах и защо ви се появи. След като волю-неволю си го пожелах. И тъй като аз съм човек на думата, а и се опитвам, без да съм успешен винаги да извърша това, което казвам. А, практически, а, просто няколко часа по-късно, след като я видях, седнах и в една нощ а, дълго време описвах а, своя биографичен път, а, писах мотивационно писмо. Това също не бина без премеждие. няколко пъти ми се изтриваше цялата информация, трябваше да спочнем от начало, но към 4 без 20 сутринта. А, така, няколко били леко изнервен, успях да пусна своята кандидатура и бях доволен, че съм я е пуснал. Съответно, нямах никакви очаквания за позитивен развой. Една седмица по-късно, по ирония на съдбата, имах един ваучер от моята приятелка Пепи, която на рождения ми ден ми беше подарила учебен полет с малък двуместен едновитлов самолет, който. Точно на 4 октомври реших да използвам, защото предните месеци бяха много заети и се не стигаше време. И така отидохме до летища Сливница, и оттам затяхме с това малко поместно самолетче. Беше Достоко. много, много uh, Жестоко е точното дума, беше прекрасен слънчев есенен ден, в един от, може би, най-любимите ми месеци октомври. И така да е, uh, когато се върнахме в София, трябваше да пустиме на вечеря и с нея седяхме в колата и се опитахме да направим кратък монтаж на този полет, на излитането, отвътре от кабината, снимки, кацането. И понеже аз не съм толкова умел в TikTok монтажите или Instagram монтажите, както са днешните тинейджери, въпреки че монтирам видеа в по-сложни програми на компютъра, но на телефон не съм толкова добър, да. е от известно време. И докато монтирахме изведнъж се появи един имейл а, от WizzAir. И понеже двамата гледахме в телефона, тя моментално разбра какъв е имейла. Мене ме хвана леко страх да го отворя, а, но да, прекъснахме монтажа <laughs> на видеото, отворихме имейла и там пишеше Здравейте господин Картиков, вие сте одобрен по документи а, да участвате на нашите наречени тестови, тестови скрининги за психофизическа пригодност за пилот и ви каним да дойдете в Будапеш на определените дати. И тук
0: разказа предпла... предлагам да спре, за да чуем малко музика по Радио София, в късното шоу, след което да продължим разговора с актьора Станислав Кертиков, който е на път да изпълни своята мечта и да стане пилот. Всъщност, какви са тестовете за това? Какви изпите е направил той? Какви са изискванията въобще човек да стане пилот в 21 век? Ще разберете, ако останете с нас. Това е късната шоу. Разговаряме с Станислав Кретиков, който се намира в Кавала, Гърция, където вече тренира за да стане пилот на пътнически самолет. Интересното в неговата история че той до сега никой не е бил пилот. През цялото време се е изживявал като <laughs> актьор. И екскурзовод, и това са били неговите срещи с много хора, с публика, с различни хора от целия свят. Но сега той изпълнява своята мечта да стане пилот на пътнически самолет. Бяхме стигнали до там, ти ни разказваш какви изпити всъщност си започнал да взимаш, какви са изискванията човек да стане пилот.
3: Ами да, общо казано, изискванията са доста всеобхватни и без шега, доста трудни. Защото трябва да имаш а, много широк набор от а, определени умения и то на доста високо ниво, в комбинация с а, м, определени особености на характера, които са, може би, още по-важни от а, техническите умения. Какви са те? Са, разкажи ни, да. Ами, чисто технически трябва да си наясно с а, две базови науки математика и физика като. Uh, вътре се включва в частта физика има аеродинамика, термодинамика, електричество, имаме много метеорология, uh, но може би много по-важни, като да ги наръка, рефлексни умения са координация, мултитаскинг е много важен. Uh, Рефлекси, ко- нали, всякакъв, всякакъв тип координационни, навигационни а, упражнения, на които те изпитват, а, за да видят дали аджипа, можеш да прецениш къде се намираш в пространството. А, и какво, какво видяха, те? Да? Ами, явно, аз не знам какво са видяли. Ние до резултатите не са ни, не ни се представиха. А, но. От 10 човека, които се бяхме явили в конкретната, конкретния скрининг, 3 продължиха към втора част след първата. Пък само 2 накрая успяхме да се доберем до, до букана за, за кавала. И в последствие имаше и доста така, сериозни медицински тестове, които продължиха 3 дни. Това е стандартна процедура. За пилот се изиска най-високия възможен. Uh, клас Медицинско свидетелство, така наречения клас ЕДНО uh, и там всъщност се проверява абсолютно всичко uh, физически психически uh, от вестибуларен апарат през ехография на различни uh, твои органи, uh, естествено много важен фактор са и uh, очите, зрението е много-много важно за пилот, но да, някакси успях да, да успях да ми премина през всички тези етапи.
0: И успя да им докажа, че си супер здрав от една страна, и от друга. А да, успя... и за това е
3: голяма изненада. <ф estar écran>
0: <ф estar ecran> успях да, да, да изпревариш 8 човека, доколкото разбирам, от тези
3: 10. Ами, а- а... практически. Това реално са повече, защото те да. са провеждат се някакви в, различни... в, mm-hmm. в рамките на 2-3 месеца и до сега бяхме с един колега, който е румънец. Той каза, че са кандидатствали 18 човека, и пък в неговата група само един mm-hmm. е успял, в момента сме група от 8 човека. От Наузяр, и всъщност това е селекция от над така, доколкото можем грубо да пресметнем, над 100 човека и селекцията са <глуб> uh, едва 8 успешно. Дори uh, от Уизяр, признаха, че са искали групата около 20 души, но за съжаление не са успели <глуб> да съберат толкова успешни кандидати. Сериозна сетка. Така а? трябва, когато се качиш в самолет, искаш <глуб> цетката да е била <глуб> сериозна и пратизна. <глуб> Въпросът е
0: как се подготви за всичко това, защото, доколкото знам, в надфиз, където ти си завършил актьорство, няма такива неща като физика, математика или пък мултитаскинг и координация на такова високо ниво. По-скоро играйте откази от Хамлет и гледате да, 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 да говорите ясно. И да сте пластични а, и органични.
3: Това се оказва немалко полезни умения. В на изпит за пилоти. Ако трябва да сме съвсем честни, Добре. и да математика и физика всъщност нямаме. И това беше най-голямата ми най-голямата предизвикателство пред мен за 40 дни. Само да се опитам да припомня Uh, един Едно огромно количество учебен материал, което аз съм завършил гимназия преди повече от 11 години, mm-hmm. съвсем откровено uh, съм забравил почти всичко по математика и физика, Те не ми беше нужно, а физиката на всичко, горе съм учил на немски, бяха забравил на български, сега трябваше да я да бъда тестван на английски, така че беше, това беше много сложно. Различни обозначения, различни думи, mm-hmm. терми, терминологията се разминава. Това беше най-голямото предизвикателство за мен. Доколкото за координация и рефлексии, а, ти сам си даваш сметка, че в един час последнична бойна техника, където трябва да си много внимателен, много прецизен, много координиран, а, за да не нараниш колегата от среща, докато репетирате. Mm-hmm. Ето ти спомена Хамлет, там има сцени фехтовка. с, сцени с ценичен бой. Фехтовка, да. да, например. Да, така че това е практически едно и също умение, което има различни приложения. Тоест, когато е за фехтовка или за тестови задачи за пилот, това е едно и също умение, което не бих казал, че надвис не ми е помогнал, даже напълно. Изключително благо, благодарен съм на Академията и държа да подчертая, че аз съм много щастлив с своето оригинално. Поприще, аз обичам театъра, обичам киното, обичам Национална академия за да театрално-филмово изкуство Кръсто Сарафов и не, аз не прекъсвам своята актьорска кариера, аз се оставям за известно време на пауза, за да мога да придобия още едно умение. Така че, а, да, проблема беше с математиката и физиката. Но, ми, хората наистина се интересуват от твоя характер, дали си способен да работиш в екип, дали си комуникативен, дали имаш лидерски качества, дали имаш способността да оценяваш и да се сработваш с различен тип хора по националност и не само. И мога да ти кажа, че това пък в театъра е едно от първите изисквания. Разбира се. В театър е една страхотна екипна работа, подобно на един спортен отбор, така че мога да кажа, че поне 60-70% от нещата, които а, се явиха като изисквания на изпита за пилоти, всъщност аз съм ги развил като умения mm-hmm. в, в надфис и в последствие разбира се къв, в театъра, защото в сметка, ние учихме а, за да прилагаме тези умения в театъра mm-hmm. и а, в този ред на мисли. Театър трябва да работи с а, благодаря и на нея.
0: Добре, какво следва сега за вашата група от тези финалисти, които предстои да станете пилоти в гражданската авиация в Кавала, в Гърция, в този лагер, в който ви изпитват, тренират?
3: Ами, сега само да отбележа. Сега, да, ние сме 8 в нашата група, но преди нас има така, други групи през годините или последните месеци също успешни. Тук има, аз не съм единствения българин, има много готини. Момчета и момичета, които ще стават пилоти също така, повечето са 19, 20, 21 годишни, т.е. аз съм баткото, който малко е позакъснял, но има прекрасни млади а, а, хора, които са целеустремени, знаят какво искат и а, аз все пак съм тук от една седмица, първа се запознавам с тях, но наистина за сега впечатленията ми са повече от великолепни. А, за нас, като току-що постъпили, предстоят два месеца и половина, три изключително сериозна теоретична под, подготовка а, по 6-7 часа на ден, която включва математика, физика, метеорология, аеродинамика и нататък неща, които споменавах, плюс а, знание за м, двигател, едновитов а, а, двигател, а, бутала и всякакъв тип механика. До към април, когато реално трябва да започнем своите първи полети на малък едновитлов самолет. Последствие протостоят много изпити, още много теория, още много летене. След това се променя самолета, става малко по-голям, но пак е едновитлов. След това има самолет с девитла, така наречен. Още изпити, междувременно много теория. Теорията не спира през цялото обучение и животи. здраве. През лятото на 2023 година, вече при всички изпити взети успешно, трябва да излезем с един наречен, така наречен лиценз за тран, така, пилот на транспортен самолет. ATPL е английската абревиатура. Mm-hmm. И в последствие вече. Има още няколко месеца, но не в Гърция. Има така нареченото преминаване към а, Airbus A320, mm-hmm. смесено на A320, което включва е 319, 320 и 21 и различните им конфигурации. И така обучение в а, метод, методологията на работата на Wizard, т.е. това е един вече по-нишово обучение. При много добро разстъчение на обстоятелствата, в края на 2023, но по-скоро в началото на 2024, би следвало да така, аз и другите около мен да бъдем, да бъдем първи офицери или втори пилоти, както се нарича, когато поступиш в кабината на голям пътнически самолет от гражданската авиация. Първо си задължително, втори пилот. Това не означава, че не караш самолета, напротив, караш го, кацаш и излиташ наравно, с командира имате равен брой кацини излитания, но а, отговорността за самолета, за пътниците и за каквото се случва е цяло в него. Докато станеш командир, трябва да минат поне няколко години. В, в, опит, а, в, летене, да. в опит. В летене, да, в кабина. В летене, да, в mm-hmm. Да, mm-hmm. да. Т.е. тези няколко... Баяк кацан и излитания, успешно, mm-hmm. <laughs> за да бъдеш повишен вече в командир. Но когато си командир, нещата, доколкото разбирам, повече се увеличава много повече се увеличава отговорността, съответно и заплащането. Но не толкова се променя ежедневната работа. Тя, тя е много сходна и за командира, и за втори да. пилот, Ако няма, разбира се, инциденти.
0: Добре. А, всъщност, понеже казваш, дига се заплащането. Ти ли плащаш за това цялото нещо? За обучението ли всъщност uh, това е програма, която. В, в, програмата на, нещо в стипендия. В програма да. на
3: Уизер. на Да, това е нещо, това е като стипендия, така е в един огромен размер. Няколко десетки хиляди евро, над 60, ако не ме памета, които в последствие ти се приспадат от заплатата за едно определено време което обаче всъщност е страхотна привилегия, защото иначе за да изкараш въпросния, въпросния лиценз, трябва да изваждаш всичките пари на куп и не само това, трябва просто да си тършиш сам работа, което не винаги е толкова лесно, дори да имаш много добри оценки и наистина да си способен mm-hmm. летец, т.е. това е наистина невероятна възможност. А, има така наречената начална такса, която си беше изискуема от нас, но тя е на стойност 14 000 евро. А другото, другото се покрива от тях, т.е. не е съвсем ефтино, разбира се, но в крайна сметка авиацията е една доста, така, може би да кажем, консервативна индустрия. Mm-hmm. А, и тъй като и престижна, и добре платена, това не са някакви невероятни числа. А, а и трябва да се вземе предвид, че по-малко хор, много по-малко хора са като мен, които след определен тип образование или кариера до сега решават да се присъединят. Повечето хора, както споменах по-рано, са току-що завършили гимназия и а, всъщност а, авиационното училище замества висшето да образование. Са, или академия. Да, точно така. Т родителите са подготвени за подобни харчове.
0: В късното шоу по Радио София разговаряме с актьорът Станислав Кертиков, който е на път да стане пилот на самолет. Останете с нас! Това е късното шоу. Разговаряме с Гърция Кавала, където Станислав Кертиков, актьор, се подготвя да стане пилот на самолет. Станиславе, всъщност ти каза, че правиш пауза от актьорската професия. Въпросът е, че следващите няколко години, както ни разказа, предстои сериозна подготовка за това да станеш пилот, командир на пътнически самолет. Тогава в това време ще играеш ли? Загръбваш ли актьорската професия? Въобще, загубихме ли те? Загубихме ли те ние зрителите, а пък да те спечели небето, разбира се, за. Не съм сигурен
3: колко, колко точно зрителите губят. не губя. За някаква колосална загуба. Мога да ти кажа, че ще продължа да се организирам актьори срещу коите дистанционно. Ще продължа да работя в актьорско пое за софтуерните компании, за които продуцирам и играя пред камера в YouTube. Да. А, съответно няма да се откъсна а, тотално, но да, няма да мога да, да участвам регулярно в а, представления, част от Фиша на, на някой театър, нито ще мога да имам възможност да снимам а, филми, например. Да. А, и да, това може би малко ще ми липсва, но няма пълно щастие да. и трябва да се направят определени жертви. Смятам, че това не е а, голям проблем, аз се пак завърших преди около 8 години, от тогава не съм спирал да играя, т.е. вече имам опит, знаеш и за немалко наши артисти, които се mm-hmm. върнаха след дългогодишно отсъствие от чужбина, пък постигнаха бърз успех. Като... Билалов, например. Билалов, Банинтин, Баняц от Кова не беше играла много време, върнаха се и се оказа, че те са наистина много, много, много солидни и много добри артисти. Така се. че, едни две години, две години и малко, не мисля, че ще М-ха. заличат 4 години академия плюс 8 години професионален опит. М-ха. Толкова бързо, разбира се, може би ще ръждясаме малко, но си има достатъчно <сълт> много системи, по които да възвърнем форма. Станиславе, всъщност това, което ще да. правиш ти
0: е да летиш да караш самолети и в крайна сметка основата на това нещо е пътешествието. Както правиш и в в Free Sofia Tour, с разказването на истории за град София, на гостите на столицата, които също пътешестват, това е пак свързано с пътешествие. Къде искаш да те заведе живота, къде искаш да отидеш? (съм) Чрез самолет или пък въобще?
3: Няма никакво значение къде, като крайна дестинация, mm-hmm. важно е наистина пътя да е а, интересен. Mm-hmm. А, въл, а, не бих използвал думата вълнуващ, защото се е превърнала като някакво клише, което напоследък не харесва много, много, но а, да, да, да не губиш любопитството си изключително mm-hmm. важно, не само за хората на изкуството, а, но за всеки един човек да не свиква с бита, да mm-hmm. не се отпуска, да не се предава пред... А, предизвикателствата на днешния свят, който наистина е изключително сложен, а, много комплексен и да запази а, по някакъв начин а, положителната настройка, че наистина животът а, по някакъв начин е чудо и а, трябва да се опитваме въпреки всички трудности а, да се наслаждаваме на всеки ден, а, който всъщност е един от а, Многото, но и малкото, които ни предстоят. Mm-hmm. Така че, да, мисля, че не искам някъде конкретно да отида, в момента, исках да бъ... в момента исках да бъда в Кавала, в Кавала съм, тук е превъзходно. Има, освен Прекрасното море, гледка към Тасос, който много-много българи обичат. Има глутници, котки, както говорихме преди разговора, което за мен е много важно, Super. много обичам котки. Така че, да, сега съм тук, после ще те видим.
0: Господин Кертиков, твоята история е изключително важна, защото тя казва едно много ясно нещо, че мечтите, когато се гонят, могат да бъдат постигани. Аз ти пожелавам, разбира се, ти да станеш пилот на самолет, но в крайна сметка ти си дръзнал, успяваш в състезанието до тук, правиш всичко възможно, очевидно, че си годен и пригоден за тази дейност, хората те харесват, всички тестове показват, че ти можеш да бъдеш пилот на самолет, така че най-вероятно ще го направиш. Но това за всички, които ни слушат в момента, е доказателство, че мечтите са възможни и тази история за мен е изключително вдъхновяваща и ти благодаря, че я споделяш. Защото в крайна сметка ние живеем в много трудни времена в момента, освен пандемията, затворените граници, кризите. Ти, ти в тази ситуация успяваш да следваш мечтите си и, и да променяш живота си, така както искаш, което си е голямо постижение само по себе си, за което те поздравявам. Благодаря ти. <laughs> Добре, разкажи ни накрая за Софийския квиз, който организирахте, големия Софийски квиз, той ще продължи ли със за знание?
3: Оми, да, това беше една инициатива, която по-скоро е, Порасна като феникс в пандемичните времена. Да. Някакси от липса на дейност по произведение 365 и Free Sofia Tour. Искахме все пак да не губим напълно връзка с своите посетители. И тъй като в нашия екип тогава и сега, разбира се, има изключително любознателни хора и хора с страхотна експертиза в няколко различни сфери. По отношение на история, политика и така нататък за конкретно за България и не само, а, решихме да провеждаме онлайн квизове, mm-hmm. направихме няколко, а, и сме да твърда, че бяха много приятни, за мен, разбира се, беше много, много така, като усещане и предизвикателно, и а, а, като как да кажа, като водещ, а, всъщност а, научавах не по-малко от самите участници, но за момента тази инициатива малко е малко на заден план и не поради друга, защото малко закъсняхме, това с онлайна вече беше пообщумяваше. И да, моя колега и приятел Димитър Димитров от програмата, където си чел интервюто и който, всъщност, написа една чудесна книга за Христо Проданов да, да. от издателство Българска история. Всъщност, той провежда редовни коизове живо в едно софийско заведение. Така, че онлайн коизове за сега, може би, не знам. Поне аз няма да мога да се включа. Добре, желаем ти успех наистина в тази
0: благородна твоя инициатива, мечта, да станеш пилот на самолет, въпреки, че ще оставиш актьорската професия на заден план за известно време, но в крайна сметка ще докажеш, че мечтите нямат граници и буквално и физически. Желаем ти успех и ще ни разказваш, разбира се, когато вземеш лиценза и станеш командир разбира, за, да за, за целия път до, 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 до там. Добре, Ми
3: всичко най и до скоро поздрави на котките в кавала. Благодаря, благодаря и на вас. Много поздрави и до нови срещи. До нови срещи.